0: Välkomna till avsnitt 26 av Rompodden. Andalusien, Bourgogne, Lombardiet, England och Frankrike. Alla är de exempel på områden i Europa som har fått sina namn från folk som för länge sedan bodde någon annanstans. Folk som bodde i norra och mellersta Europa. De talade olika varianter av samma språk. De levde på liknande sätt och de hade samma gudar. Vi skulle känna igen de här gudarna idag på deras nordiska namn. Oden, Thor och Freja till exempel. Deras språk går upp till så många olika moderna språk som till exempel engelska, danska, tyska, svenska, norska, isländska Men även jiddisch och afrikans och holländska Romarna kallade såklart de här personerna för germaner Och det här avsnittet kommer vi att ägna åt de germaner som romarna stötte på under flera hundra år Jag heter Johan Lindahl och med mig har jag som vanligt Peter Engberg Klarström Hej hej Hallåi vilka var germanerna och vad vet vi om dem?
1: Ja, vi får gå långt tillbaka i tiden för då, när vi ska börja utreda det här. För vi får nästan gå tillbaka 5, 6, kanske sju tusen år till slätten norr om Kaspiska havet. Där ja, ur europeerna bodde som sen började vandra hit och dit. Vissa till Indien, eh, Afghanistan, andra västerut. Mot det som, ja, som blev Europa sen. Då, som är Europa. Vi hade romarnas förfäder, italikerna, vi hade greker, vi hade slaviska stammar och germanska och keltiska stammar till exempel. då. Som började vandra hit och dit. Från början talade de ungefär, liksom då, har man tänkt sig, ett, ett, ett språk, Proto-indo-europeiska, går det under beteckningen. Och ur detta utvecklades den germanskan från detta gemensamma urspråk för flera tusen år sedan
0: Ja, och det här indoeuropeiska och indoeuropeer, det är ju ganska det är ett ganska luddigt område för det är, vi vet väl inte allting om de här, men vi vet också väldigt mycket om vilka språk som är släkt med vilka och sådär men vilka exakt de här människorna var mm. är en annan fråga det är det. Och, och exakt varifrån hon kom och, ja, och rörde det är, sig,
1: det är väl inte helt... Nej, det är omtvistat fortfarande. Det är märkligt på sitt sätt, för det är ju ja, 6-7 tusen år sedan. Visst, är det är jättelänge sedan, men det borde finnas, tycker det ändå, kanske lite mer bevismaterial, men för att uttrycka sig så drastiskt.
0: Men det verkar inte riktigt vara så att forskarna har bestämt sig för hur det här har gått till riktigt. Nej, men det som vi vet i alla fall, det är ju germanska språk och latin till exempel var ju... Ganska nära släkt ja, och god, grekiska ja. men också persiska och sanskrit som senare blev ja, hindi. Ja, så folk i Indien, deras vad ska man säga, språkliga förfäder förstod folk som, som vars efterlevande senare hamnade i Sverige och ja. England och ja, vi, Spanien och så vidare. Och vi talar sig sådär fem, sex,
1: sju tusen år sedan. Ja. Mm.
0: Yeah. –Men som sådana? –Ja, de vet vi kanske inte lika mycket.
1: Nej, eftersom de var halvnomadiserade och inte egentligen byggde några städer eller byggnader som bestod. Utan de bosatte sig, stannade ett tag, blev det överfolkning så flyttade de vidare, gärna västerut i det här fallet. Då. Och det, en kan ju fråga sig hur kunde de göra det? ja. Ja. Kom de till ödemarker? Ja, det bodde ju människor här kring. Stonehenge byggdes ju den här tiden på brittiska, på, ja, brittiska öarna på, säga Eng, i England. Det var människor som inte som, som redan bodde där när ja, precis. Kelterna kom till exempel. Så det bodde människor i Europa den här tiden, men det var inte särskilt talrika skaror som bebodde områdena, så att det fanns mark att odla upp till exempel då och bilda tillfälliga boplatser. För vi kan inte tala om germanerna som kanske ett, ett folkslag. Det, det är ju lätt tänkt kanske. Ja. Men så var det inte. Utan det är ju ska jag säga, enskilda stammar som, som då talar ett gemensamt språk med grannstammarna. Ibland var de i krig med varandra, ibland var de i förbund med varandra, ibland gick de upp i varandra och blev ett, ska jag säga, en ny större stam kanske. Så det är en långdragen process som inte är. Ja, vad ska jag säga, det är inte så här och så här och så här, utan det är flöt ihop, flöt sig.
0: Det är en utdragen process det här. Ja. ja, det där med folk och etnicitet och tillhörighet det är jättesvårt att veta hur det fungerade. Under antiken. Ja. Särskilt när man har ett folk som inte hade ett skriftspråk. Mm, just. Vi fick ju ett skriftspråk i delar av Europa som var, som var just germanskt. Runorna, alltså för germanska språk, precis. Runorna. Men de kommer ju egentligen från Balkan från början. Ja, det är ju starkt influerat av andra. Och det kom ju mycket senare än,
1: än vad, vad ja. vi är inne på nu. De kommer ju efter Kristus. De hade ju sina myter och sägner, framförallt kanske religiösa och hjälte, epos, Men det var ju muntligt det här och skrevs inte ner så jag kan mycket väl tänka mig att en enorm litterär skatt har gått förlorad i och med att vi inte känner till dem längre helt
0: enkelt, de försvann i och med att talarna, berättarna inte skrev ner dem Ja och det här är ju en stor skillnad mellan greker och romare och germaner greker och romare hade ju, hade ju det gemensamma att de skrev ner sina, sina, sina muntliga historier ja. så småningom mm. Eh, Iliaden och Odysseen ja. är de kändaste. Och germanerna kom aldrig dit, Nej. riktigt. Eh, när de väl hade börjat skriva- då hade de ju redan integrerats i den romerska kulturen ja. så pass mycket- att det var ju Bibeln, det är ja. det första vi har- som är skrivet på ett germanskt språk. Eh, Silverbibeln, Silverbibeln som faktiskt ja. finns i Uppsala. Det är ju ett, ett, ett av de äldsta verken som finns eh, i litteraturen- på eh, ett utdött germaniskt språk som heter Gotiska- den behöver vi inte gå in på riktigt än kanske. Nej. Men den är, det är ju en väldigt intressant och Det är lite roligt att det finns i Sverige också. Eh, vi stal ju den från Prag under 30-åriga kriget. Det är en annan historia. Men är annan historia. <skratt> <skratt> den är kvar i Sverige. Eh, mm. Men det finns ju några bevarade sådana här epos också. Jag tänker på B.O. och den typen av... precis, det är ju en gammal engelsk eller nordisk berättelse. Det är också lite oklart. Det är helt oklart. Vissa vill
1: nog gärna hävda att ja Bio Ulf var nog kanske från Gotland trots allt. Ja. Och det har gjorts vissa undersökningar om att den här borgen de talar om, ja men den ligger nog här på Gotland. Det finns alltid sådana tankar och idéer. Mm. Ja. Och hur pass väl förankrat det här kan vara,
0: det, det vågar inte jag ge mig in på. Nej, Nej, det finns en stor debatt om det hos de som är experter på det. Men sen har vi sången och Eddan, ja. eh, som är gamla, vad ska man säga, poetiska stora verk. Men som skrevs ner mycket
1: senare än, än under den tid de lärska har utspelats.
0: Ja, det gör det också lite svårt att veta hur gamla de faktiskt är. Ja. Eh, och sen har vi ju folktro och sagor som man inte heller riktigt vet hur länge de har berättats. Nej. Bröderna Grims, sagor från 1800-talet, bygger mm. ju på mycket äldre historia, ja, men... men man vet inte hur. Gammal. Nej, precis. Kan Nej. Det, det kan vara germanska. Det behöver inte vara det. Ah, Däremot, julgranen har jag läst. Det här vågar inte jag uttala mig 100 procent säkert om, men julgranen ska vara en rest från germansk folktro där man vördade skogen mycket mer än vad romarna och de kristna kom att göra. Mm -hmm. Men eh, jag lägger in en liten, en liten brasklöpp där mm. om att det kan vara fel också. Det kan komma från någonting annat. Mm. Men om vi nu ska talar lite om germanerna som sådana. Vad vet vi om dem
1: egentligen? Det finns ju arkeologiska fynd och resten. Det, det gör det ju. Trots att de kanske inte var några byggare av större mått. Men vi vet ungefär var de fanns vid ungefär länge vilka tillfällen. Och att det var ett klansamhälle. Snarare.
0: Vad innebär det? Ja
1: det är släkten, ätten, som är den viktiga snarare än kanske någon idé om en stat med någon gemensam kung, utan de hade i stort sett klansamhällen som
0: där släkten då var det förenade bandet. Så om man, har, om man har ju fler kusiner och bröder och bryllingar och systrlingar man har desto mäktigare är man?
1: Ja, eventuellt kanske. och framförallt om du råkar vara fribörd då, ja, för de hade ju också trälar. Slavar? Ja, ja. ja ungefärligen så. Så det, det fanns lite olika tillhörigheter. Och det, det där var nog så att de tog med sig erövrade folkspillrer från andra stammar och klaner som då kanske sen införlivades med den egna klanen. Men det, vad jag lade fram med det här är att det är ett stamsamhälle, ett klansamhälle mm. snarare än någon sorts... Tanke på en, en sammanhållen stat med en kung. För det riktigt så var det inte, inte de tidiga åren i alla fall. Det dröjde nog ganska länge till det blev så. Sverige till exempel, där mm, blev ja. det inte något kungadöme som omfattade någon större del för en bra långt in efter. Um, och noll
0: långt efter, kanske mm. bort mot 1000. Ja. ja, precis. Och det är ju, man hade väl kungar långt innan dess, men de var ju kungar över väldigt små områden. Ja, då kan vi, personer.
1: kan vi fundera på ordet kung. Mm. Romarna använde ju ordet rex, men de hade också prinkeps och lite olika beteckningar på hövdingarna.
0: Så mm. det var lite osäkert. Det är lite osäkert det här faktiskt. Ja. Men... Kung är bara en liten, liten att Det kommer från ett gammalt gemanskt ord. Som har som på svenska är idag kunnig. Mm. Det är alltså en person som kan, kan. saker. Kan göra saker. Uh -huh. Kunigas heter den uh -huh. på gammal, gammal germanska, nordiska. På nederländska heter det Gornink det ja, är väldigt... Kröning på tyska, det ja, är ju ja. samma
1: precis. Ja, så det kommer du därifrån, naturligtvis. Men eh, stammen var alltså det som gällde. Och, när stamhövdingen bestämde att nu bryter vi upp, nu finns det inte jord nog, eller nu måste ni er av, för nu finns det inte tillräckligt mycket föda för oss. Då, då kunde man ju bryta upp en del av stamtillhörigheten, så fick de pröva lyckanbana ett håll. Det var gärna så det var, det, hur ska vi säga, den tidiga utbredningen med ägda rum. Att det blev lite utbrytningar- ur gruppen som drog vidare- till en annan trakt. Ja, långsamt, långsamt egentligen. Det var inte någon- uttänkt marsch hit och dit- utan det var mer slumpmässigt-
0: och under en lång tidsperiod. Ja, det tog ju flera decennier- att röra sig över mm. en längre, ett längre område här. Det finns en svensk författare- som heter Tore Jansson- som har skrivit mycket om romare- men också mm. om germanerna- han, han diskuterade mycket om det här med vad var en stam egentligen? Vad våra ja. tillhöra en, ja. en grupp? Ja. Det var ju inte riktigt några tydliga gränser <går> för de här. Utan det behövde inte heller vara att alla var släkt med varandra. Nej. Det kunde vara att folk bara tydde sig till varandra för att man behövde någon sorts gemenskap. Och sen så... Det också, också om det romerska beteckningen familjas. För ja.
1: det, det behövde inte vara släkt kanske som vi tänker oss idag. Men om du ansåg att du var en del av, eller, om du ansågs vara en del av familjen, ja då var det väl en del av. Ja. Som behövde hjälp och skydd. Och du, du blev som en mycket nära familjevän. Det vill säga en utsträckt del av familjen. Det var nog gärna så här också. För, och jag kan också tänka mig att det var många styv... Barn, styrfäder, styrmödrar. När någon föll ifrån av föräldrarna så gick det kanske ny om sig. Då var man de... familj. Ja, så det är nog ganska vanligt. För germanerna verkar också ha varit väldigt monogama. De hade en hustru. Nu finns det säkert exempel på en och annan så kallad kung då, som hade flera bihustru. Det är mycket möjligt. Men i stort sett så var de monogama. Och därför om någon av makarna föll ifrån så kunde nog den andra tänkas giftas om så ja, alltså man hade inte månggiftes kultur Nej, Nej. och dessutom kvinnornas situation verkar ha varit ska vi säga, betydligt bättre hos stammarna än till exempel hos greker och romare där, där kvinnorna hade egna ska vi säga, avdelningar och inte hade mycket att säga till om för det är mycket senare i, i tiden men hos germanfolken så var det nog så att kvinnorna hade en ganska stark ställning för de, de <coughs> hade en del att säga till om. Och de var inte alls lika hårt hållna som hos greker och romare till exempel.
0: Ja, men det där är intressant. De, de romarna såg ju på germanerna som någon sorts ideal kan man säga som. Liksom, när det gäller att vara monogamat, de, de, de verkar inte ha samma behov av att vara otrogna som till exempel romerska män ofta nästan uppmuntrades till att vara det var ju mycket, det var ju, det var ju, vad ska man säga det, det normala för en romersk man var ju att han skulle ha älskarinnor och, och så vidare så det var ju en lite annorlunda kultur om man får tro de källor vi har. Ja,
1: det, det, det verkar ju vara mer så för om vi ser till de gamla vikingasagorna så alltså har kvinnor en ganska stark ställning. De kunde vakta hemmet när männen var borta och det var de som var bas över hemmet och gården. Mm. Över de män som fanns där, över trälen över barnen, över de som bodde i hushållet. De hade nycklarna och det var det som var det viktiga i sammanhanget tydligen då. Ja, nycklar med situationstecken så de, de hade nog en del att säga till om de um, kunde erbjudas fri lejd om det var någon um, fejd där mannen då skulle mördas på något sätt av en rasande um, motståndarklan så um, fick kvinnorna välja om de ville fly eller inte ja. till
0: uh, så de hade en, legenderna ja, de hade en viss självständighet alltså. ja det hade de men det här med blodsfejder är ju ganska intressant för det är ju något som utmärkte de här samhällena också. Att man skulle hämnas, hämnas. via mord ja. och det var helt okej.
1: Okay. Tydligen var det det. Rättsskipningen då var inte riktigt som vi tänker oss att den är i dag.
0: Man hade ju ingen juridik på det sättet som romarna hade det.
1: Nej, det var det... Um... Ja, Om jag nu kommer ihåg det rätt så räckte det med att i alla fall i senare tid att 12 fria män sa att så här är det. Ja då var det så. Ja just det. Och det märks ju lite grann tycker jag i alla fall. Jag kanske tänker fel här men i jurysystemet i engelskspråk eller eller 12 good men and true. Det verkar som att det
0: har någonting, någon sorts kvarleva med mm. alla fan. Ja och det, det tycker jag reflekterar lite av det här med att den lever i en klan att det viktiga är hur många man har runt omkring ja, sig- och som ja. man har band till. Ja. Då, har man en vikt, en, då är man en viktigare person, helt enkelt. Precis. Och då har man ju massor massa som kan gå i ord för en. Men om det nu var så att de var en
1: väldigt massa olika stammar i Erbanan- det, det finns ju hur många som helst- att ibland slog de ihop sig i, i kanske tillfälliga förbund- försvarsförbund kanske. Sen tyckte de kanske det här var en god idé- och att fortsätta vara ett folkslag. Men hur såg de ut- Ja, det finns vissa indikationer Tacitus beskrev vissa av dem som lite rödblonda och med himmelsfärgade ögon. Lite, ja. gr lite grå eller blå och lite grönaktiga. Så, och de var ganska resliga sås det. Och jag tänker ibland på en arabisk resenär som tog sig emot av vikingar, det är långt efter romartiden så, men det är lite intressant ändå. För nu minns jag inte vad han heter, Ibn al-Ja, precis. Ibn Fadlan är ju en. Det en ja. och Nu tar vi i och för sig 900-tal, men det är lite ja. intressant ändå. För att han, han beskriver sitt möte med volga vikingar, det vill säga ro, rosor kanske vi skulle kunna. Vikingar som är i dagens Ryssland. Ja, precis. Och hans möte med dem, och han beskrev dem som de vackraste människorna hade sett. Men samtidigt de lortigaste. Deras hygien
0: lämnade väldigt mycket, över att önska enligt... Mm. Det här är ju som du säger mycket långt senare. Ja. Men vikingarna var ju åtminstone språkligt ättlingar till de som ja. romarna kallade germaner. Visst. Så det måste ju absolut kunna leva kvar. De hade ju samma gudar som germanerna mm. innan också. Så det var absolut, De hade ju absolut saker gemensamt. Ja, ja, absolut. Och själva ordet
1: german vet vi kanske inte riktigt heller var det från det kommer. Det är väl Caesar som kallar dem det först och främst.
0: Ja, och det här är det som är så... Så fascinerande att vi använder det här ordet german jättelättvindigt. Och alla vet ju, alla har hört det i alla fall och vet ungefär vad det syftar på. Men man vet inte var det kommer ifrån. Nej. Och germanerna själva använder det aldrig. Nej, nej eh. inte förrän senare när de insåg att romarna kallade dem det. Så tänkte de, ja, ja då tar det av praktiska skäl kanske. Ja men... precis, om de insåg att romarna ska förstå var man kommer ifrån. Nej. Då säger man det. Ja. Men själva så kallade de ju sig den stam de kommer från ja, kanske. Om de nu kallar sig någonting alls ja. de hade väl en viss känsla av någon sorts
1: tillhörighet men inte, inte alls som vi tänker oss idag. Det är mm. ungefär som att vi pratar om medeltiden men människorna som levde under den tiden skulle vi aldrig ha sagt så. Nej. Till
0: exempel är ungefär kanske på den nivån. Ja, precis. Det finns ju ett latinskt ord som heter Germani som betyder helbröder. Harald men det är inte säkert att det har något med saker att göra.
1: Det är ju svårt att säga. Jag har inte riktigt fått någon klarhet i. Men så jag förstår, så är det Cesar som säger det
0: mm.
1: först. Och beskriver lite grann deras seder. Jag vet att han skrev om det om vissa delar av, av skandinavien i The Bell och Gallico. Ja. Där han pratar om ett
0: Ja, just det. Hjelmanerna Jag jagade älgar
1: genom att det har vi nämnt förut också. Ja visst, men det var strakbenta gjort Så att de kände ju till de här områdena, mm. även om de inte kände till exakt hur det var. För, för mig låter det som att det, det var exotiskt för romarna och då var det intressant. För romarna hade en smak för det, det som ur deras synvinkel då var exotiskt. Och germanerna var nog ganska exotiska och länderna
0: de bodde i som romarna inte kände till. Nej, precis. Det buntades ju också ihop det området där germanerna bodde till Germania. Ett, <gå> ja, ja. ett enormt område mm. som är mycket större än dagens Germany, Tyskland ja, 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 ja. alltså då, Som ju såklart har fått sitt namn från de här människorna. Naturligtvis. Men det är också bara på engelska man säger Germany. Oh. I alla, på alla andra språk så säger man någonting annat. Ja, det gör Det är faktiskt intressant. Eh, på franska till exempel, Allemagne. Ja. Eh, det kommer ifrån från en germansk stam. Ja. Och vi säger Tyskland som ja. kommer från Teuttoner. Ja. Som var ett, ett germanskt folk. Och tyskarna själva säger Deutschland. Ja. Vilket också kommer från... Ja. Jag tror att finnarna kallar dem för Sack. Eller något
1: i den stiden, som ah. är saxare ja. och jag tror i, i Ryssland så är de Nemetski ah. jag kan inte beskriva ah, men Nemetski som är något helt annat ytterligare ah. det, det finns ingen säga, universell, inget universellt namn utan Nej. det
0: är de olika stammarna som har gett namnet ja, men, ja. Berätta lite om religionen som de mm, har För den var
1: ju en av de här sammanbindande faktorerna som egentligen hade ju alla de här indoeuropeiska folken en sorts syn på um, gudarna som... Ja, jag skulle nästan vilja kalla det för en sorts regering där du hade statsministern då med, som den högsta guden, um, um, Oden och... Till exempel i Rom så hade de ju Jupiter, så Det fanns alltid någon högst Sen hade de någon försvarsminister, så krigsminister och Tor. Ja, just det. Ja, och i Rom då Mars. De motsvarade varandra ungefär så att de hade en, en, ut, en politistisk syn på religionen med olika där gudarna hade olika funktioner och det fanns sager kring dem som var ungefär likadana fast i de olika stammarna även kälterna, även grekerna och så vidare och det, går, det är samma mönster hela vägen även i, i sanskritkulturen kulturen, ja den gamla hinduisten ja, så här går vi nog tillbaka till en ur –indoeuropeisk syn på en politistisk religion. Och germanernas sagor kring, kring gudarna blev ganska utvecklade till slut. Vi har ju en del insikt i det– mm. Men det var ju de sammanbindande faktorerna för, för germanfolken. Ja. Helt klart. Och det pratades mycket om offer, gärna hästoffer. Ja, okay. Ja, för hästen var ju nästan inte helig, det ska jag inte säga, men väldigt viktig. Var det statussymbol? Ja, det var, jo, men framför, och det var ju ett sätt att ta sig fram på. Det var det ska jag säga, viktigaste djuret nästan för, för många menar, kanske framförallt germanerna, för mm. de rörde sig över stora områden då, ja. då och höll sig gärna till häst. Och äm, att utöva hästoffer det var, då var det något riktigt dramatiskt som skulle göras. Det förekom för också, men i vilken utsträckning, det vet inte jag. Det är alls egentligen. Men det kan ha varit förrym förrymd, hör jag på att säga. Det kan ha varit krigsfångar kan ha varit brottslingar som då på något sätt offrades till någon av gudarna. Men jag, jag vet inte hur vanligt det här mm. var. Det, det framgår. Jag har en känsla av att det inte var särskilt vanligt men det vet inte jag faktiskt. Och eh, några tempel som sådana fanns ju inte eftersom de inte var bofasta utan offer fick nog förrättas där och då där de var just då. Och det kan ha varit så att, det talas om kungar vid något tillfälle, ja det kan nog vara så att de hade mer i den sakrala kungadammen där kungen då som vi pratar om kanske hade någon sorts religiös funktion och därför var lite över de andra, ska vi säga, stamhövdingarna.
0: Mm. Så kan det mycket väl ha varit. Ja, för Tacitus, som vi nämnde lite grann förut, det var en person som år 98 efter Kristus skrev en ganska lång beskrivning eller ett verk om germanerna som heter Germania. Och han nämner ju hur de har ett ganska enkelt klassamhälle där man har någon typ av adel och någon typ av enkla bönder, fria män. Och sen har man ju trälar och slavar. Och sen så har man också ett prästerskap som är väldigt mäktiga och kan bestämma väldigt mycket av vad man får göra och inte. Så religionen var ju absolut, i alla fall, det kan man ju anta att det var ett väldigt viktigt maktmedel i det här samhället. Så verkar det ha varit, ja. ja. Och det var ju Rom också. Det var ju, som du säger, väldigt lika religioner. Det är ja. ju det är samma grund. Ja. i grund och botten är det samma, i stort sett samma saker. Men gudarna har olika namn, helt enkelt. Och det tycker jag ändå är viktigt att man poängterar att stereotypen av germanerna som vi har idag eh, det är ju att de var mer krigiska och brutala och barbariska än vad romarna var. Eh, den, den stereotypen är i alla fall kvar. Men de hade ju i princip samma, samma tro. De hade en krigsgud, de hade liksom inte... Nej, Bara krigsgrudar. Nej, nej, nej. De, hade, de hade lika många sidor av livet som, som andra folk i Europa. Ja. De,
1: en liten intressant detalj är att de var begivna på dryckenskap som romarna tyckte var rent förfärligt förstås, för i Rom var det ju en enorm synd att vara full ja, just det. men det verkar inte uh, germanerna haft några problem med Nej. och någon härförare minns jag inte vem det var um, tyckte nog att det var det enklaste sättet att besegra germanerna det är att förse dem med alkohol ja, okay. ja, något ja. i den stilen då de blev det inga slag och de var så nöjda germanerna med sin sprit där, så. ja, ja. Mm. Ja, enligt USA. Relata refero. Ja. Jag berättar det som har berättats Ja, just det. <laughs> ja.
0: ja, men eh, en, en sak som är rätt intressant tycker jag är ändå ord, alltså, namnet på den här guden Thor, krigsguden. Mm -hmm. eh, det är ju, i, på gammal imanska var det ju donar eller donner. Eh, och det är ju på tyska idag donner. Eh, precis, det, kom, det är ju samma ord som engelskans thunder, thunder. Eller, mm. eller dunder.
1: Ja, det är bra.
0: Så det är därifrån vi har fått det. Så det är en väldigt intressant historik. Ja, det är det ju. Visst är det det. Eller på gammal germanskare ska det, det ha hetat Thunrar. Ja. Jag, den mm -hmm. ja. jag kan inte uttala det. Du, gör säkert, du säger säkert helt rätt. Ja. Men också alla de här andra som vi känner till. Eh, Freja, Frej och eh, Tyr, eller Tys kallades han. Okay. Östgermanerna. Nu, nu springer jag iväg här. I en massa <laughs> namn och olika versioner av sammanhang. Ja. Var, var var vi någonstans eh, ja eh, germanernas religion ja. och eh, likheten med romarna ja. vad, vad tyckte romarna om det?
1: ja romarna hade ju kanske inte egentligen något prästerskap heller det hade ju inte germanerna så heller utan det var den här kungen som utförde vissa offer sådär. men med något, något prästerskap som vi tänker oss idag det, med organiserad religion det, det fanns ju inte på samma sätt Mm. Och det fanns det inte i Rom heller, så där hade de ju lite samma... Vestalerna fanns ju, det fanns ju Pontifex Maximus efter ett tag. Men om vi går till den tidiga begynnelsen, religionen fanns där. Men inte i någon ska vi säga, ska jätteorganiserad form. Utan det, det kom ju senare i så fall. Och
0: prästerna var ju inte de mäktigaste i Rom. Om nej, de hade inte inflytande så mm. var de ju inte några som... De hade ju inte jättemycket... Eh, resurser i samhället.
1: Nej, och här kan du ju fundera lite grann på kelterna med deras druider mm. som var någon sorts domare och präster. Och, ja, de mycket, mycket ja, de var Ja, druiderna hade nog en, en större funktion för, för kelterna än någon, jag, jag kommer inte på någon motsvarighet i något annat folkslag vid den här tiden. Nej. Men så var romarna också väldigt misstänksamma mot just druiderna.
0: Ja, mm. ja just det. De ville ju inte att de skulle ha. Har att säga till inte du nej. Ja. Men ja, men kom Romarna i kontakt med Germanerna? Ja, det var ju kanske,
1: Säg runt 110 före Kristus ungefär. Ja, det går inte att säga exakt så, men runt där är kring, mm. cirka 100 före Kristus. För då började germanfolken röra sig. Nu hade de avancerat ganska långt västerut. Och germanerna kom i kontakt med kelterna först och främst. För kelterna bebodde områden i mellersteuropa Och germanerna kom invandrande österifrån långsamt, ibland krigiskt, ibland fredligt. De slog sig ner ibland, ibland fortsatte de bara västerut. Ibland slogs de, ibland slogs de inte. Så kelterna hade de viss kontakt med. Och grekerna på sin tid hade väldigt svårt att skilja på germaner och kelter. Ja. De tyckte att för dem var det ungefär samma
0: barbarer ja. och hur ja, ja, ja. ja. ja, de vanliga använde. lite nedsättande är det inte
1: greker så spelar det ingen roll nej du är det, det barbarer
0: ungefär, ja, ungefär så, Nu överdriver lite
1: grann ja, men lite så för de kunde inte, de såg ingen skillnad förstod ingen skillnad mellan dem och romarna kanske inte heller för kälte kände ju romarna till sen förr ja. det, med gallin och allt vad du vill och ja, de hade ju haft kontakt Meckelom. ofta ganska
0: otrevlig kontakt Ja, det vi pratade om tidigare
1: ja. och då, går, då är det ett par hundra år innan de första Kimbrorna och um, trevtonerna dök upp. Och det är de två germanstammarna
0: som romarna först möter.
1: Just precis. Och då börjar de inse att det här kanske inte är kälter i alla fall. Utan nu, vad är det här för några? Ja. Um, och, ja, Kimbrer. Det finns ju olika legender om det här också. Men en legend säger att de kommer från himmelslandet, vad det var i Danmark. Så de, de lär då att ska ha någon sorts danskt ursprung. bara... Det kan vara nys det här Men <laughs> ja. det finns alltid någon som vill försöka härleda namnen Till någon, mm. någonting annat så.
0: Det är också ganska trevligt Som dansk till exempel att säga att ja, men Kimberna var ju danskar mm. Eh, även om man inte vet det så är det ju ganska roligt att känna tillhörighet med, ja, visst med antika folk ja, 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 men så, det förstår jag också ja. så det är ju alltid lite kul att och, och tänka sig att ja, det kanske var så och sen kanske, kanske det visar sig om 50 år att ja, så var det jaha ja. <håh>, så vet inte aldrig det här Nej, riktigt det eller så, så, så visar det sig att man har helt grundligt fel och ja, så har man gjort visst.
1: bort sig ja. så det, det är väldigt svårt att säga det här men Kimrar och Teutoner var de första
0: ska vi säga, större folkförbanden jag vet du vad man ska säga för grupp Tore jag som kallar ja. det för grupper ja. för att det, det är inte riktigt rätt att säga folk, det är nej. inte riktigt rätt att säga stammar nej. heller, nej, nej, utan... eller stater för den delen. Nej, stater
1: kan vi ju utesluta direkt för det mm. hade de ju inga, utan hoppslagare, men grupper säger vi då. Första germanska grupp de stötte på ja. och de blev ju ja, ovänner efter ett tag i alla fall. Mm. Men germanerna påverkades ju en hel del av romarnas kultur.
0: Ja, och... de blev ju romarnas mig som vi ska ja. återvända det här sönderanvända begreppet så var det ju verkligen ett sånt utbyte mellan Rom och germanerna så småningom när de hade så att säga, när de, när de gränsade till varandra för romarna ärövrade ju både Gallien och Belgien och ja. några delar av dagens Tyskland ja, och, och Schweiz och så vidare så de kom att gränsa till ja, det här området helt klart. där germanerna bodde
1: vi har ju en hel del olika germaniska folk folkgrupper ja. som finns i, i närheten av, av romariket i den här tiden säg kring år, ja, kring år 50 före Kristus år 0 där i kring
0: när Caesar var i området och, ungefär, ja, och,
1: och, och något senare det fanns en hel del grupper men romarna hade inte klart för sig riktigt det hade ju inte människorna som bodde där heller Nej. utan de har i efterhand betraktats som friser och chamaver och brukterer och sugamber och tänkterer och schatt Mm. och sveber, saxare, schauker, ruger samnoner, hermunduler ja. eh, och så vidare, så vidare det vimlar av grupper plus då en massa mm, keltiska stammar som bodde mm. i eller folk förlåt med keltiska grupper ja, som det. bodde i dagens Frankrike av, mm, i olika områden då. och så hade vi Belgierna som var, verkar ha varit en blandning av olika keltiska grupper och
0: germanska grupper Ja, men det här är ju också något som vissa grupper av människor får namn tillskrivna på sig av andra, Ja, vi romarna. Ja, men jag, det är romarna själv, som fortfinner ja. de här folken. Ja, men så, ja
1: det är, så är det nog faktiskt. För de känner inte till det här själva
0: riktigt. Nej. Nej. för en senare. Ja. Däremot så finns ju några av de här Grupp eller stamnamnen kvar idag. De flesta mm. försvinner ju i historiens. Liksom, med historiens ja, några dimma
1: nämns inte ännu. Jag kan mycket väl tänka mig att vissa av de här namnen som romarna gav dem, ja, de slog ihop sig till olika förbund, senare blev ett annat. Mm. Samma människor, deras farfars far kallades för Hermen medan farfars mor kanske var eh,
0: fris. Ja. Friser. Ja. Man kunde byta identitet, ja. eller tillhör det helt väldigt lätt. Ja, det, inte det, Lätt, Nej, men det gick.
1: Men med olika sammanblandningar och försvarsförbund och vad det nu var. Ja. Saki, alltså bundsförvanter så, ja, så slogs de ihop av sig själva eller av tvång, vad vet jag. Ja. Och Frankerna till exempel förekommer ju inte här som kommer att spela en väldigt stor roll sen. precis och, de som, och Langobarderna nämns inte riktigt som något folkslag just den här tiden Nej. som kommer att spela en väldigt stor roll också, och så vidare. Och goterna de bodde väl längre norrut ut den här tiden som kanske kanske inte ens hade dykt upp riktigt här
0: än nu. Nej, man vet ju inte riktigt var de kommer ifrån, men goterna kommer ju kommer att bli kanske de viktigaste germanerna i den här delen av historien. Eh... De, de blev ju arvtagare till Romariket. Ja, det har ja,
1: Och de olika typerna, och det heter visigoter och ostrogoter för, för när jag var mindre fick jag nu säga Västöst-Goter, men det fick jag absolut nej, inte. Nej, det var jag, inte riktigt ja, det nej, nej, utan det betydde. Utan vi fick jag lära om den så nu mm. försöker jag vilja. Men vad jag vill säga, vad vi vill säga med hela det är en viss,
0: viss röra. Ja, Det är riktigt det, rörigt. Det måste ha funnits hundratals ja. olika grupper.
1: Och dessutom en massa grupper som vi inte ens känner till. eller som inte nämnts. Nej, precis. Och vad hade de gemensamt för att kalla sig Ja, Språken som vi pratat om, och religionen och klantänkandet. Det är inte så värst mycket mer.
0: Mm. Nej, precis. De har ju de, de har inte så mycket annat gemensamt än att de har. De har ju också en gem, ganska gemensam livsstil. De har ju, alla lever ju i princip i ett område där det är väldigt skogigt. Det finns inte jättemycket jordbruksmark. Och man vördar ju skogen förmodligen på ett annat sätt än romarna som gärna kunde hacka, hacka ner den och, och bruka den. Och det har du helt rätt i. Romarna bodde... Eller romarna, det börjar bli sliten känner jag. Germanerna bodde väldigt gärna i, eller då, åtminstone nära skogen. Ja. Mm. Så det är någon sorts uh, en, en kulturskillnad mot Sydropa. Ja, det är, det. ja men det är en väldig
1: kulturskillnad på många sätt mellan dem. Och det fascinerar med romarna på sitt sätt.
0: Mm. Men... Germanar kom ursprungligen från ett ganska litet område vid, ja men för ungefär 3000 år sedan så, mm. så beräknar man eller tror att ja. det u kulturområdet är ju typ dagens Skåne, Danmark Nordtyskland sen plötsligt, eller inte plötsligt men det är väldigt svepade, <laughs> mm. men mm. långt senare, tusen år senare så, så bredde ju de ut sig över hela Centraleuropa, mm. Nordeuropa men också Östeuropa så de har ju, de har ju nästan halva Europa- så talar folk germanska språk. Ja, hur, kom,
1: hur kommer sig det här då? Frågan jo, ja. det, fin, det finns en hel del förklaringar till det. Ja. Därför att dels var det- en, förmodligen en folkökning. De hade tillgång- till föda och... Ja, hygien ska vi inte gå in på- men Nej. föda- då hade de i alla fall. så att Även om väldigt många barn- antagligen dog i spädålder här också- så blev det en folkökning- Områdena de bodde på räckte inte till, och då gjorde man som för ett par tusen år sedan när de stack iväg från sina urhem kring Kaspiska havets norra områden. Så nu gjorde de samma sak och började flytta på sig. Inte alla, men en del. Ja. Hur kunde de göra Delvis hade kelterna övergivit sina tidigare hemtrakter och dragit framförallt söderut och västerut. Ja. Så det fanns öppna områden där de kunde. Börja odla eller hålla sig till skogsbruk och jordbruk. Den möjligheten fanns. Sen var det säkert så att hundarna började pressa på österifrån. Så att det blev oroligheter. Ja, det här är något som händer
0: lite senare. Lite senare.
1: Ja. Men det, det finns det rörelser, kanske inte var just hundarna.
0: Men det, det var rörelser österut som gjorde att det blev oro på sina håll. Ja, germanerna var ju inklämda då mellan kanterna. Västerut mm. och sen så fanns det ju folk som heter Skyterna ja. och de var ju nomader. De bodde kanske så långt västerut som dagens Ungern och Rumänien men framförallt i Ukraina där det är steppland och mm. stora grässlätter där hästarna kan beta. Och de levde ju på ett helt annorlunda sätt. De, de var beridna, alla red i princip, alla kunde rida. Och flyttade sig. De hade inga städer eller fasta boplatser. Också väldigt svåra att möta i öppet krig. Mm. Så de, de var förmodligen inte så trevliga att och grannar med. Nej, det, det kan det. jag förklara att Ja, det de varit, eller, var, jag, jag menar nog skyttarna när felaten ja. sa hundarna sen kom det ju massor med liknande mm. folk som också ja. massa eller grupper grupper ja. Ja, på det, österifrån ja. och de senaste eller de störst, de som hade störst påverkan var ju hundarna som du sa senare ja. på 300-talet ja, efter ja. Kristus. Precis, men det var den här typen av orsaker som gjorde att germanerna
1: kunde bli ut. Så det fanns marker och det var en inte explosionsartad folksökning men en markant sådan som gjorde att de var mer eller mindre tvungna att hitta nya boplatser. Då. Ja. Ja. Och det Så... satt, ju, satt ju andra folk i rörelse. Vi, vi talar ju om de germanska folkvandringarna, men det är ju senare. Men här ja. är också en sorts folkvandring, inte bara germansk men Precis.
0: Germanerna folk vandrade ju lite grann hela tiden. Hela tiden ja. Kan jag se det så. Ja, så är det. Men romarna och germanerna kom ju allt mer i kontakt här kring ungefär kring det vi kallar kristi födelse. Ja, där är det och kring det. Caesar var ju en av de första.
1: För då hade ju romarna sin gräns limes mer eller mindre efter floden vid floden Ren. Ja, och Östromren bodde ju germanfolken som förlåt grupperna Jag ja, det. Inte det här. men det är så grupperna. svårt att hålla isär det, ja. då får vi
0: förlåt för
1: ja vi får nästan göra germangrupperna bodde i Östrom ja. så att, de hade ju en hel del kontakt och framförallt i de områdena romarna som bodde i, i Italien till exempel, de kanske inte riktigt stöter på Rom, eh, germaner varje dag nej, nej men soldaterna vid gränsposterna gjorde det ju dagligen och
0: stundligen ja och romarna försökte ju faktiskt flytta gränsen. Mm, det gick så där? Nej, det gick inte eftersom den, den, den långvariga gränsen blev ju ren. Ja. Av en anledning. Ja, det var ju lättast att försvara förstås. Mm. Ja, men Augustus eh, ville utvidga i alla fall Rom, Roms gränser ja. ännu längre österut. Ja, för
1: att, få en, för att få en bättre militärgeografisk gräns då än ren donavlinjen var. Han ville att den skulle Gå längs Elbe istället och ner mot de bergen i Böhmen.
0: Så de, då behövde han alltså avancera med, med Roms legioner då, ja. långt in i centrala Tyskland. In,
1: precis, ganska långt in på germangruppernas mm. områden. Och var upp till inte, Danmark. Ja, nästan. Elbe ligger ju väldigt långt norrut. Så Hamburg ja, just det. är ju rätt där. Så långt skulle de, och det här var inte... Ja, jag kan inte riktigt föreställa mig att det var tänkt för romersk kolonisation utan snarare som försvarsområde gentemot German, germanerna Möjligen då. Mm. Men vi får också komma ihåg att bodde en hel del germaner- inom romerska rikets gränser den här tiden, kring år noll är vi nu ungefär. För då hade de många genom ja, assimilering kanske blivit lite romaniserade men kände sig kanske ändå som. E e icke-romare trots detta, vad det nu var. Vi har då en helvete Arminius som vi snart stiftar bekantskap med som hade varit i romersk tjänst och lärt sig en hel del militär, militära trick
0: och strategier ja. som han kommer att få användning för om några år. Precis. Han tjänstgjorde ju vid, vid hovet eller vad man skulle kunna kalla det troman. I alla fall. Han, ska, han var definitivt i Romariket. Kanske ja. till och med i Rom. Möjligtvis ja.
1: Det, det sägs så. Nu i alla fall då så ville Augustus utvidga Romers gräns. Eh, och eh, de gjorde ju en viss framstöt också.
0: Ja alltså precis här kring år 0 så var det ju väldigt många olika kampanjer och fältåg långt upp i norr. Ja, alltså ja. Nästan upp till dagens Berlin och Lybeck och de... Nej, kanske inte riktigt så långt, men... På väg dit en i bra bit in.
1: samtidigt som romarna ville göra den här gränsförskjutningen som var ganska omfattande då, så utbröt ett uppror i Illyricum. Ungefär, ja, det som kanske kan betecknas som före detta Jugoslavien. Ja, så på ett helt annat ställe så blir det oroligt. Ja, och eh, där var de... Fick det fick ju då många trupper dit man fick skicka många trupper dit snarare än just i det här området där man skulle utvidga Så det var inte något vidare tillfälle för romarna det här
0: egentligen. Nej, man kan Nej. inte slåss så bra på två fronter, brukar Nej. det vara i alla fall. Det brukar
1: inte fungera något vidare. Så... <clears throat> men de gjorde ändå framstötar för de trodde nog att vi är ändå överlägsna i på alla sätt så att vi kör det här men så
0: kommer det till ett slag som
1: kanske inte är helt obekant i Teutoburgavalt.
0: skogen eller mm. eh, Hermans slakt kallas det på tyska också ja, idag. Her Arminius kallas för Herman. Ja. Vilket inte riktigt eh, helt... Eh, det ska inte vara helt korrekt. Det är det nog inte, men
1: Herman låter mer tyskt och germanskt. Ja. Han ses väl som någon sorts
0: frihetshjälte från romarna på den här tiden? Ja, precis. Oavsett vad man tycker om det så är det ju en extremt viktig händelse i Roms och världens historia. Det är år nio vi pratar. Precis, efter Kristus.
1: Efter det, här. Och här drabbade nämligen romerska legioner ihop med germangrupper. Under då förgivet under ledning av denna Arminius som... –hade tjänstgjort i Rom. Ja. –Hellman då på tyska. Precis. –Och de romarna led ett enormt, enormt nederlag– –i den här teutoborga –som ligger i, i delstaten nordrhein westfalen –i Tyskland idag. är ja, en bra bit in i Tyskland. Ganska långt in. –Men faktiskt. det är västra
0: halvan kan man säga.
1: Ja, det är det. Det som tidigare var västtyskland. Ja, ska sig så. Men ganska långt in i, på tysk idag tysk mark. Mm. Ehm, och där led de det största militära nederlaget sen Karaj enligt utsago. Ja, just det. Karaj var ju mot kartagerna, Hannibal. Det är ganska många år tidigare. Men ja. jag pratade om det förut som en enorm katastrof för romarriket, just Karaj. Mm. Och det här var nästan i samma... I, i, i samma nivå med det. Ja. Det var nämligen tre legioner som var, stod under befäl av en viss Publius Quinctilius Varros. De blev omringade och dessa tre legioner utfrånades nästan av en germansk ja, armé kanske vi kan ja. kalla det. Under befäl av den här Arminius som vi nu eh, pratar om. Som, han hade ju varit i romersk även krigstjänst faktiskt, militärtjänst. Så han, han hade lärt sig en hel del han hade lärt sig bättre än föregången verkligen Vercingetorix, den galliske hövdingen som vi har pratat om förut, som också hade varit i romersk tjänst. Men Arminius hade kanske lärt sig lite mer eller utvecklat sin tankeförmåga på något sätt. Då. så Den här varos som han slog sig emot var kanske inte den mest lysande strategin romarna Nej. hade tillgå vi tillfälligt frågar tydligen för det blev ett fullständigt nederlag för romarna som de aldrig hade kunnat tänka att det skulle bli så illa.
0: Nej det här var en fullständig katastrof. De, de gick ju tre dagar genom den här skogen som de skulle passera. det har varit, vet, vi har ju inga, vi har inte så många vittnen till det här eftersom alla dog nästan. Men de, de blev nedkämpade under tre dagar och nätter. Ja. Eh, och en själv fick ju då ta livet av sig för att slippa till fångatagen
1: det, det är, inte helt säkert på varför. är inte helt säker på varför det blev så illa. Det kan man göra med terrängen. Mm. Att, ja, det kan att göra med, ja, för var väl inte så dramatiska om jag förstått det rätt. Det finns kanske inga konkreta bevis på det här. Men hur det nu än var så var, var det här romarnas första stora kamp mot germanerna. Och nu fick de ju lära sig att
0: de är inte så lätthanterliga som Nej. vi tror sen var det också dels att germanerna bodde ju här, ja. de här just den här ja, gruppen ja. var ju väldigt bekanta med, med hur skogarna var och vad som var bästa platsen för ett bakhåll ja. och det var ju också ett bakhåll romarna gick ju förmodligen på lång kolumn. Ja, det gjorde de nog. eller kolonn ja. så de, de var ju inte så de var inte beredda på inte ett dugg på strid. Nej, precis. men det var Dessutom, germanerna de Dessutom lurade ju Germanerna, Romarna Arminius var ju i Romers tjänst mm. fortfarande Men så, så försvann han. han Han var ju han som Som fick Romarna att välja just den här vägen Ska det ha varit i alla fall Så han, han hade ju Fördelar att han Han drog dem i helt om Vad säger man Han drog dem i näsan
1: Han drog dem i näsan, ja, ganska blodig näs drakning. Ja får vi säga, men han bytte um, sida ganska ja. färgt. Um, men det här blev en, en, inte bara en förlust i människolivet, utan en prestigeförlust ja. för romarna som då övergav sina eventuella planer på en sån förlängning. Det finns för inga konkreta, exakta bevis på att de hade tänkt sån här förlängningen, men det finns antydningar om det. Mm. Så de övergav i alla fall eventuella idéer och konsoliderade istället rent dåna av gränsen
0: nu. Ja, som... precis. De drog sig tillbaka. Ja. Samtidigt så skickade de ut straffexpeditioner eller händkampanjer kan man kalla det. Mm. Ganska kort efter. Bara året efter började de ju kriga igen. Men inte för att, som du säger, de, det var inte för att de ville ha de ville inte ha det här området som en romersk provins. Nej. Utan kanske snarare bara pacificera. Eller hur? Och straffexpeditionerna var kanske mer för att avskräcka. Att precis, gör inte vi om det ja. Ja. Men det lyckades ju ganska bra. Den här, det finns ju en väldigt känd general vid den här tiden- som kallades just Germanicus- eller Germanicus. Germanicus. Eh, som var, han, var, han var ju släkt med- han var ingift i både Cesar och klaudiska eh, släkten. Så han, var ju, han var ju tänkt till och med att bli- att kanske kunna bli kejsare. Eh, men det, han dog ju redan 19 efter Kristus. Hans son blev dock kejsare- Ja, just det. Det
1: kanske inte är mest
0: lyckade av kejsarna. Nej, men det, kan kan vi, inte. det kommer vi till någon annan gång. Men det är mm. intressant att det är, det är ändå ganska mycket prestige i att invadera Germanien för de skickar mm. ganska viktiga personer dit. Den andra kejsaren eh, som tog över efter augustus, eh, Tiberius, mm. eh, han var ju general i Germanien också. Mm. Så det här var ju uppenbarligen en, en plats där man kunde vinna mycket ära som romare. Ja, det var det ju. Och. Kan du fundera på varför? Ja.
1: Det finns säkert flera olika förklaringsmodeller till det här. Det är sällan det finns en enda.
0: Ja, det kanske var... Jag kan, en, en, bara en tanke som kommer just nu- det är att Cesar inte... Han var ju inte där så mycket. Och att på så vis överträffa Caesar- alltså Julius Caesar- kan ju ha varit en, en lockande tanke för många. ja. Ja, men naturligtvis kan det vara det. Deras taktik blev i alla fall
1: lite grann och DVD-impera. Söndra och härska. Och härska ja. För de försökte göra vissa av germangrupperna nära gränsen till klienter och därmed så split och söndring inom den, den större gruppen så att de inte skulle kunna ordna något samordnat försvar eller kanske anfall mot romarna Och dessutom ut, utökades soldatantalet, legionerna vid gränsen- för att konsolidera detta. Dels för att avskräcka germanerna- men också den här härska och söndra principen. Att de fick inte bli för starka nej, och enade. Nej, så att romarna dels förstärkte gränsen- dels försökte de utstå, utslå, utslå, och... Så split mellan så split, de här mellan grupperna eller vad det, Och det ja. lyckades tydligen, för det blev inte... Det är inte så farligt framöver. Det var alltid lite skärmutslingar, men inte på, alls på samma sätt som, som i tillbaka. Nej, just det.
0: Ja, det var ju ett, ett bakslag som var snarare
1: undantaget. Ja, ja, det var det. Men romarna har ju en, hade ju en väldigt stark tendens att återhämta sig efter de här förfärliga nederlagen. Ja. Verkligen. Hur de nu gjorde det, det är också en fråga. Jag kan ja. ställa sig.
0: Men de, de hade i alla fall en, vad man idag skulle kalla en aktiv ut, utrikespolitik. Ja, ja just i det. <laughs> <laughs> ja. <laughs> det, och då, det verkar ju också som att de hade en väldigt stor respekt och kanske rädsla för germanerna som, som grupp. Lite överlag? var det Frenemies du sa.
1: Frenemies, absolut. <laughs> Men det är lite som, jag, jag tänker lite på kopplingen mellan romer och greker som de beundrade enormt mycket och var rädda för. Ja samtidigt.
0: Också föraktade lite grann Ja,
1: men det, det, det ingick lite grann också. Ja. Beundra, förakta och var rädd för. Ja. Det var allt på en gång. Ja. Ibland övervägde det ena och andra. Det känns lite grann så med germanerna, utan ja. att de kanske beundrar. Här beundrades de av någon annan or, orsak. Ja. Nämligen deras ska vi säga, stridsförmåga, deras ska vi säga, ja... Kultur på,
0: utan att vara kulturella som gref. Men fördomar om deras kultur också är ja. att de var. Väldigt, de var väldigt starka och resliga och kritiska. Ja, Däremot precis. så ska man varit lata. De ska inte ja. ha gillat att arbeta. Nej, precis, det är också lite roligt i samma saget. Ja, ja. ja, det, är, under, ja det, är, det är en fullkomlig. En mm. helt stereotyp. Ja, men det, ja, jag, jag läste också att en,
1: en, ska jag säga, en, en stor ära för en germansk fri man, det var att slippa arbeta överhuvudtaget, ja, utan bara lata sig medan andra utför arbete åt honom. Ja. Eller honom säger jag nu. Ja, just det. Men det, det var ju mansidealet det här. Absolut. Och det, det var ju kanske inte riktigt i, i samklang med med romersk dygd- ja. dygd-tankar. Alltså.
0: Nej, de germanska kvinnorna säger de också att de ska ha haft en ganska viktig roll både hemma men också i krig. Att mm. de ofta följde med männen och stod och skrek på dem att om ni förlorar så förlorar ni oss också. Ja. Ja. Jo, men det finns många, många olika stängar där
1: till exempel kvinnorna för att hindra männen att fly från slagfältet och så ställer de sig vägen och får de slå ner oss också. Ja. Men ofta var de kanske mer för att ta hand om sårade ja, just det. och... Kanske ger lite, lite pepp. Som ja, men jag tror det mycket så. Det finns också tecken på att German, kvinnorna deltog aktivt i strider. Ja. Hur pass vanligt det här var, det, det vågar jag inte göra med på. Men det, det finns
0: exempel på det. Mm. Det finns i alla ja, fall antydningar om att kvinnor deltog i vikingatåg. Ja, ja. det, det, det kanske inte lika mycket som män, men ändå
1: att det fanns. Men i de här fallen, så det slag vi tänkte på nu, det kanske var nödtvång också
0: att alla som ens kunde stå på två ben fick nog faktiskt ja. vara med. Precis, de var ju inte så många som romarna skriver. Det står ju ofta att det är 120 000 ja. germaner som väljer in över gränsen och plundrar. Det kanske var 2000 ja. krigare och sen var det en massa kvinnor och barn mm. som följde med. Num antal och uppskattningar från antiktid måste en alltid ta med en enorm nypassalt. Ja. Det är, det är det inte är säkert svårt. att det levde ens hundratusen i hela Germanien vid den här tiden.
1: Ingen aning om hur många det var. Det är
0: väldigt svårt att säga. Ja, men man tror ju att i Norden under vikingatiden så bodde det kanske hundratusen personer. Ja, det ja, är möjligt. Då tusen år tidigare... Ja, det vet jag inte Nej. vad man ska säga.
1: Det är väldigt, väldigt svårt att säga hur det här är med ja. styrkeförhållanden. Jag har sett olika uträkningar. Någon gång vid digelöds i Sverige kanske borde en miljon människor, jag mm. Hur de nu kommer fram till det, antalet gårdar möjligen. Nu fanns det inga gårdar att räkna Nej. hos germanerna som ger en viss uppskattning. Romarna hade ju ändå folkräkningssystem, lokala om inte annat, folkräkningar då och då. Så att vi har ett visst hum hur många som bodde i romarriket Men ja.
0: germaner och kälter
1: som inte ingick i Romariket är väldigt svårt att säga. Ja.
0: Men de var i alla fall ett hot mot gränsen under lång tid, efter, även efter de här historierna med germanikus och Teltoburgerskogen. Ja, då fortsatte de vara hela, ända tills föll. full. Ja. Hur fortsatte den här relationen då? För Germ Rom levde ju vidare i ett par hundra år. Och germanerna var ju kvar hela den här perioden. Ja, ofta.
1: Till och med bosatte de sig på romersk territorium. Och det var okej? Ja, det verkar ha varit för... De var inte liksom utestängda från imperiet. Jag tror inte det fanns någon, som du sa här förr, det fanns ingen absolut tanke. Utan rörde de sig in och bosatte sig för det kanske lät sig på något sätt romaniseras mer eller mindre mindre säkert och inte ja, men då så för många insåg kanske att vi har nog kanske lite bättre inom gränserna så länge vi inte bråkar ja, precis. Ja. för det här finns ju infrastruktur och det finns mark att odla med. så bosätter vi oss här ja vi kanske får vara i fred till och med ja. det kan ha funnits sådana tankar jag vågar inte riktigt uttala mig om
0: Nej men precis, det är ju, de flesta germanerna var väl ändå vanliga bönder som ja, ville ha någon, eller någon typ av eh, födkrok. Och romarriket var ju rikt.
1: Ja, och Jag hade tillgång till, det fanns, du kunde införskaffa verktyg och kanske hjälp, vad det nu var. Ja. Och dessutom hade de kanske lite bättre odlingsmark än i de skogsbetonade områdena som germanerna kanske bodde från början. Mm. Så
0: de blev mindre och mindre intresserade av skogen. Ja, alltså, om, man, om, man har, om man bor nära renfloden tänker jag mig nu. Man ser på ena sidan, den egna sidan eh, om man tittar österut då har vi skog och mer skog ja. och lite mer skog ja. och några jobbiga grannar som, som vill ha vårt bröd ja. eller våra träd <laughs> vår skog och sen så har vi på andra sidan floden där verkar de ha lite, lite hus lite fina statyer i någon, någon stad till och med eller marknad där man kan köpa roliga frukter det det se på lite djur och det verkar överhuvudtaget finnas mer att göra. Och dessutom
1: kanske skydd i form av gränssoldater- legioner som skyddar mot yttre fiender- ja. på ett sätt som de inte hade kunnat göra själva. Det ja, finns... exakt. De har ju... Precis. Ja. Och överbefolkning förstås som gjorde att det här var av tvång. För i och med att romarrikets Maktposition och struktur avtog mer och mer under, ja, efter 3-400-talet. Ja. Desto fler germangrupper började
0: bosätta sig i de här områdena. Ja. Men det, det är det där som är tror jag en sak som många missuppfattar i den romerska historieskrivningen: att plötsligt så invaderar germanerna och bara roffar åt sig romarriket. Jag ser det mycket mer som att, det är, att germanerna blir ju en del av. Ja romarikets gemenskap och sen så vill de ha sin, sin plats i den gemenskapen. Absolut. Så är det ju
1: överallt idag också. Det, det var en långsam process det här. Det var inte så precis som du säger. Jag tror inte heller att det var någon att så, nu ska vi invadera. Utan det här var under århundraden som mm. germangrupper, jag lär mig ja, nästan att säga det här med grupper. Germangrupper bosatte sig. Ibland bara kanske en familj, ibland en hel klan eller stam om du vill uttrycka det så i ja. mycket större grupper men sen kom ju den stora folkvandringsvågen efter Romarrikets fall egentligen då. Ja. Ja. så nej du har helt rätt det, det går inte att säga att det var en invasion så riktigt inte på det sättet som vi tänker oss idag sen var det ju vissa invasioner ja, det, det, det förekommer också... ju
0: förstås också men inte, det, det var inte regeln nej men de, som, de invasioner som var lyckade Får man också komma ihåg, det var av de germanfolk- som hade levt längst när och ja. närmast Rom. Ja. Frankerna, ett jättelysande exempel. Då det var de som gav namn till dagens Frankrike. Absolut. De bodde ju precis vid Ren under lång tid. Och så flyttade några in i Rom. Några andra stannade kvar mm. på den kanske inte lika roliga sidan. <laughs> som jag Skogssidan. Ja, mm. den utan amfiteatrar och mm. avloppssystem och så vidare. Mm. Men så... Till slut så blev det ju ja, olika orsaker. De kanske svalt eller hade sämre förutsättningar de blockades. Mm. Så, så gick de över igen allihopa och bosatte sig där. Men det får man också inte glömma att frankerna var inte så himla många- Dagens fransmän pratar ju ett latinskt språk ja. och inte ett germanskt språk. Nej, Frankerna, precis. Frankerna utgjorde... Jag såg
1: någon beräkning för ganska många år sedan och jag kan inte svära på att den på något sätt är sann men det ger en fingervisning. Någon, någon hade räknat ut att Frankerna som då... Ja,
0: i det är Frankrike vi tänker oss idag. De utgjorde kanske 2-3 procent av befolkningen. Ja, och det, det måste ha varit exakt samma sak när vikingarna kom senare. Normanderna ja. i, Norr, i Normandi, de... Mm. Det fick ju sitt namn från vikingar ja, och sådär. Ja. Men det är inte som att de som bor där idag är ättlingar till vikingar. Det är Nej, en del är ju det. Ja, kanske, men men de var man... inte så många som Nej. stannade där.
1: Nej, det är nog viktigt att komma ihåg det faktiskt. Och de pratar franska, de pratar inte oui. norska. Liksom. Oui. Nej, de blev för franskade, frankifierade, vad säger man? Ja. Frankofoniserade ganska ja. snart. bara Normandernas farföräldrar var det väl, mor och farföräldrar var det väl som var vikingarna mm. som bosatte sig men Normanderna var ju helt franskspråkiga Frank ja. Frankiserna vet inte vad man säger ja. Ja. Så, Vikingar på sitt sätt men inte egentligen Nej. Och så vidare och så vidare Så det verkar som att assimileringen gick ganska snabbt ändå ja. För frankerna som då talade germanspråk De gick nog över till dåtidens franska Ja, något sorts förfranska Förfranska, ja, ja nu kommer vi säkert att få själv från språkvetare. Ja, precis, för franska. Inget just ord. Nej. Ja, ja men det, det tror jag vi, ja, vi kan komma. Vidare. Det får vi, ett, får vi rätta nästa gång i så fall. Ja. de gick nog över till franska den tidens franska ganska snart. Tro mm. jag så vidare för de var så lite del av, av av den hela befolkningen, men mm. ändå utgjorde de någon sorts överklass och elit. Ja. Så det var nog lite samma lagobarderna som bosatte sig i Lombardiet. Ja, i norra Italien. Ja. Ja, det var nog samma där. De ja. gav namn till området
0: Lombardiet. Precis. Och vandalerna i Andalusia. Ja, i Spanien. Ja. Det de, de är ju väldigt långt bort från, från, <laughs> <väldigt> långt bort <laughs> från där från kom från. Så det är jätteintressant hur de har satt de har, de har verkligen gett namn till stora delar av Europa.
1: Ja, Burgund, ja, bunderna, ja, ja och så, så, så vidare. Så vidare.
0: Och England, får vi inte glömma. Nej, det får vi inte glömma. Eh, Anglena var ju just en västtysk eller nederländsk, kanske man kan säga idag, eh, grupp. Mm. Eh, jag med mig också. Just En grupp ja. ja. som tillsammans med andra bosatte sig i England. Eller Britannien som det hette då. Eller hur? Där F det inte bodde några germaner. Det bodde väldigt få människor där. Kelterna fanns ju, men de var
1: ganska fåtaliga också. Jag ja, och några romare. Ja, som inte hade övergivit området. För att det var ju i och med att romarna mm. övergav mer eller mindre Britannien som de stora folkvandringarna dit började lägga rum. Mm. För då måste ju människorna i norra Europa ha förstått att Jaha, nu har de lämnat det här. Mm. Ja. Nu ska vi se vad vi kan göra av det här. Det måste ha funnits någon sorts informationskanal om kommunikation...
0: Ja, precis. Det här. Ja, men man har ryktet att mm. ja, där borta i Britannien mm. så mm. finns det rätt mycket land. Vi kanske borde ta våra båtar och mm. sticka härifrån och se vad som finns. Och är sen det så det? tar det ju ett tag innan, man har, innan många har bosatt ja, sig Ja, vi
1: talar ganska många generationers tid här också.
0: Ja, det var ju väldigt mycket krig mm. i hur anglarna och saxarna... Och väldigt våldsamma tider det här. Ja. Mm. Överhuvudtaget så. Men de blev huvudbefolkningen i det som idag är England ja. och det finns ett namn efter dem Wessex och, och Sussex och Essex, Essex det är ju det kommer ur saxarna alltså östra Sax och västra -området, ja, så har vi Anglia,
1: som inte är en officiell beteckning- men det, det, det finns som en East Anglia vad det är. Ja, ah, just Inofficiell, jag undrar om det inte ligger någonstans på östkusten- sydöstkusten, ja. nordöst om London. Till exempel, så, visst, germanfolken gav ju avtryck- åtminstone till namnet av ja. det här och där. Det, det finns till och med idéer om att berberna i Marocko har inslag av- vandaler, vandalfolken, ja, ja. alltså ja. germanfolket vandal, germangruppen, Just det. vandalerna ja. som då bodde i Andalusien, men som på något sätt vandrade söderut. Och ja, de slutade ju i
0: Nordafrika, och... i Tunisien. Just. Så det, var en rikt... det är nog den mest, german... mest uthålliga germangruppen om man säger så. Vandalerna kommer ju från dagens Vitryssland, Polen ungefär. Yeah. Och gick en bra bit då. Sen gick mm. de till Nordafrika. Ja. Men nu är vi inne på folkvandringssidan på ja, 400-talet. Men det är svårt
1: att undvika det i sammanhanget ja. här. För det påverkar romarna och romarriket också. För de germangrupperna bosatte sig på ja, det som ibland fortfarande var romerskt territorium. Och sen när romarriket föll och så bodde de kvar där och mm. tog över. Och sen kom det nya folkslag som var en liten del av befolkningen men dock kanske mer krigiska eller bildade någon sorts överklass och så vidare så höll det ju på ganska länge så romarna och germanerna samlevde ska säga, sida vid sida, ibland i krig ibland i fred,
0: ganska länge Ja. och det uppstod ju små eller mindre, och en del större och, och så krig genom den romerska historien eh, både efter den här Teltoburger-katastrofen ja, ja, ja. och före folkförändringstiden det var ju till exempel det kände sig så Marcus Aurelius. Ja. Han hade ett långt krig mot markomannerna i slutet av 100-talet efter kristus. De markomannerna de fanns någonstans i om... typ dagens Bayern,
1: Bayern. eller
0: Tjeckien, Tjeckien kanske, de, de kom norr, alltså, ganska centralt norrifrån. Men varför Och, skrigade Marcus Aurelius mot dem? De inga faktiskt i Italien. De kom ner till dagens eh, Venedig, Aquileia. Ja. Eh, så de var ju de var ju ett ganska stort hot mm. Under en kort tid Som med alla de här grupperna så höll inte de samma säkert lätt, så de hade, de hade ju förmodligen inte kunnat Etablera någon, stor, någon riktig stat Det visste ju inte romarna kanske Nej, romarna var ju rädda för dem Absolut, ja. och de, de plundrade ju När de, när de och tog av dem kunden När de var i Rom Men det var ju också så att Rom var fortfarande ganska mäktigt Vid den här ja, tiden det var det. Och det här skiljades sig i filmen Gladiator för övrigt mm. Hur de hur romarna besegrar markomannorna mm. Så det är en viktig episod Men sen också eh, Krisen under 200-talet Talar man ju om ibland mm. Romariket fick ju en, en liten minikris Före folkförändringstiden Och innan Rom gick under Vad bestod det av då? Det var ju det var väldigt blandat Det var mycket inbördeskrig och sånt som vi kan gå in på ett annat avsnitt. Ja. Men framförallt så var det goterna Som kom in på, mm. på scenen då. Och goterna är ju det var ju inte människor som klär sig i svart och lyssnar på gotrock.
1: Du eh, tänker på goterna med H här. Ja, Aha. som
0: plötsligt strömmar in i Romariket. Nej,
1: så mycket. <laughs> med det sina kafka-böcker och, kafka
0: -böcker och eh, lustiga skor. Nej, men det det här var ett germanskt... En, flera germanska grupper. Just det. Mm. Men de vet man inte riktigt var de kommer ifrån. Man kan spåra dem till norra Polen. Jaha. Och det är ändå det är, de kom långt österut ifrån Jämfört med andra germaner. Men vissa tror att Gotland ja. har fått sitt namn från dem. Att ja. de kommer från Sverige. Ja. Det är en ganska populär, ja, det är en tanke, populär tanke i, i ja. Sverige. Ja, det är klart det. Och Götarna tror man kanske att ordet ja. är... Detsamma. Mm. Men det går inte att bevisa. Nej, det
1: gör det inte. Och då, det fanns ju två större delar av goterna. Visigoter
0: och ostrogoter. Just det, som du sa förut. Där. Ja. Det, är ju, det var ju de två stora ja. gotgrupperna. Got var det
1: inte visigoterna som gav sig ner mot Spanien
0: och södra Frankrike Visigoterna slutade sin väldigt långa vandring. får man säga. Det gjorde de i Spanierna. Precis. Och de hade ju ett rike där ja. fram till 700-talet, när araberna kom. Och detta rike bildades då i och med att romarriket föll samman. Ja, precis. Ja. Så vissigåterna började vandra in i romarriket på 300-talet. Ja. För de blev i sin tur utkörda av hunderna ja. <laughs> som, som svepte in. Då, som någon sorts... Känns det här rörigt? Ja, lite grann. Ja, det var jag... det nog också. Man tappar redan bort mig lite grann här. Ja, det
1: är, lätt här. ja men det, det är ju jättemycket som händer naturligtvis under den här tiden i och med att romarriket börjar vittra sönder lite, lite, lite lätt så ja. 300-talets halva allting det går ut för då finns det ju den liten slags maktvakum och då är det alltid någon eller några som är beredda att ta över eller vill ta över ja. och vissa goterna ser ju sin chans här Precis. och bosätter sig här där och tar mer
0: eller mindre över ja. delar av romarriket. Ja. Ja, de var, ju både liksom, de, var ju, de var ju både på sätt och vis en invasion eftersom det förekom krig, ja. men de var ju också flyktingar som sökte skydd från en annan Visst. invasion. Ja. Och sen så var de ju kristna ja. får man ju inte glömma. Precis Nej. som Romarna. De var visserligen inte rätt kristna Nej, de var inte katoliker, Arian... de, var, var... de var ariansk Aha. kristna, en gammal version av kristendomen Aha. Hur som helst, de, de, de var ju på något sätt: de kände att de hade en del i den här gemenskapen. Ja. De var ju inte främlingar ja. på så sätt som det kan låta för oss idag så det här med att det är viktigt tror jag om, man, om det är någonting som man som om ni som lyssnar känner er lite förvirrade så tänker jag att det viktigaste att ta med sig av det här är att det här med folk och stam och eh, det folkslag det är en helt annan sak i den här tiden än vad vi tänker oss idag ja. vi kan inte säga att det här folket kom och trängde in och invaderade och tog över någon annat folks land utan det var en helt annan verklighet som de här människorna levde i så det är ju, det gör också att det kan vara väldigt förvirrande för oss som har en annan vi har ett annat sätt att se på världen men vi försöker också sammanfatta flera hundra år
1: på någon, en halvtimme en timme här, det är inte så lätt heller Nej. för då blir det ju rörigt
0: mm. det vi kan också det vi kan sammanfatta för att göra det lite enklare det är också att Germana var helt enkelt den kanske viktigaste en av de viktigaste grupperna Ja, jämte romarna i den här tiden. Ja, så var
1: det ju. De Kel kom och bli, i alla fall. Kelterna fanns ju tidigare, men hade ju, många hade ju assimilerats med i romarriket i, framförallt i Gallien. Och andra hade kanske dragit väg till Britannien, där de då plötsligt återigen var under romersk styr. Ehm, eller fanns där sedan tidigare. Men just germanerna med sin folkökning och ja, att de gärna tog till sig av, av romersk kultur och stridsteknik inte minst, eh, samtidigt som de bodde väldigt nära gränsen mm. utan att kanske bo i Romariket hela tiden, för större delen gjorde det inte. Ja. Så det är klart att romarna hade mycket att göra med germanerna i nordöst. Ja. Och en kan ju tänka sig att även romarna lärde sig ett annat på det här. Framförallt efter deras förfärliga nederlag i tojteborg ja.
0: ja, men det är en väldigt komplicerad relation. Ja. Man har både beundran och respekt och rädsla för varandra och lite hat ja. och och sen så, det är som en jobbig granne som man, som man inte kan flytta från man bor i samma, bor på samma gata ibland så är det bråk om, om vem som ska städa var och att man inte ska klippa gräset eller klippa sig en enas träd eller något sånt där. och sen så har man ibland lite grillfester tillsammans det så, så, så vill kanske inte de gå hem nej precis, de, de, de har inte samma seder och bruk riktigt. och sen så ibland så så upptäcker man att något äh, trädgårdsrättskap är stulet. <laughs> och sen så flyttar den plötsligt in hos en.
1: Jaha. Och så blir
0: det någon sorts kollektiv. Och det funkar rätt bra. Man börjar Bara kolla på tv sig. tillsammans och så. Och sen så blir det bråk igen. Eh, och sen kommer det nya och eh, andra flyttar ut. Och ja. Kära lyssnare, det här är en jämförelse som ni förmodligen
1: aldrig hört för, Nej. Men faktiskt väldigt beskrivande kan jag tycka.
0: Ja, jag försöker göra det lite mer begripligt.
1: Men, ja, men det, det kanske är lite, inte blir. Det, det låter precis så som jag föreställer mig. Ja. Ja. Och det är någon, någon sorts motvillig, ömsesidig hatkärlek. Ja.
0: Och det, Historien slutar ju inte riktigt tydligt heller. Nej. Därför att germanerna blev ju en del av romariket. Samtidigt som det fanns germaner som inte var det. Ja. Det de, 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 de gjorde var att de, de tog i princip över. Och... På många ställen gjorde de faktiskt det. Ja. Väldigt stora delar av västrom
1: blev ju på något sätt eh, germanriken. Ja. Jag tänker på Frankrike, jag tänker på Vandalernas, Visegoternas, riken i Spanien. Jag tänker på Langobardernas rik i norra Italien. Ja. Och, Angler, och England. Anglerna och saxarna som är rörade mer eller mindre erövrig, det är inte rätt ord kanske, men flyttade in
0: och tog över. Ja,
1: gradvis, ja. långsamt
0: men säkert. Ja. Och det här är ju också grunden till det här är det kanske mest intressanta för oss idag det här är grunden till moderna västeuropeiska stater. Så är det. De, den, den första frön sås det till det vi känner som Frankrike, England, Spanien, Italien ja. och Tyskland. Absolut, ja men så är det ju. det är, sker under romersk tid. ja. Mm. Och där får man också nämna att det gärna missbrukas av nationalister och andra eh, olika extremister senare i, i tiden. Alltså att man, man gärna ser en, en lång röd tråd tillbaka med, där eh, fransmännen härstammar från de här eh, ärorika personerna, frankerna. Och sen är det inte så enkelt, men det släppnar man gärna
1: över. Ja, eller hur? De väljer... De menar att det välj nationalister, vad det nu var du nämnde, väljer enskilda delar ur historien och anser att så här var det, men så är det ju aldrig. Ja, nej. nej, men precis, det är så aldrig så, det var så enkelt. Det, nej, så, är det, så enkelt är det aldrig. Det, och jag tänker också på den idén om att det ska finnas något rent folkslag, det gör vi inte det har aldrig funnits heller. Nej. Det visar ju folkvandringen den här tiden väldigt tydligt att det är folksätt, bosätter här och var och vi blandar sig gärna med Ur, de som redan bor där till exempel mm. det, det är ju det som är regeln känns det som i historien att ja, och vissa folkslag grupper, ja, folk, grupper. Är, ja, men vi är ju präglade av det här också att man säger just folk istället ja, för ja, grupper ja, ja. av människor då, som nämns i, i romerska Um, dokument till exempel ja, 50 år senare nämns de inte mer nej. Hey, Vad hände med dem? Ja, de har blandats ihop med andra då.
0: Ja, det var de, inte så som att de
1: dog ut Nej, nej, nej så var det ju inte utan De slogs ihop med andra grupper ja. och fick kanske nya namn Det är samma person, nej, inte samma personer, men deras ättlingar och mm. Så jag är
0: övertygad om att de flesta är fullständigt blandade Ja, mm. ja. Ibland kan jag inte låta bli att tänka att det är just för att historien som vi pratar om idag är så himla förvirrande och rörig som man gärna man gärna tar en lite enklare förklaring. Ja, men det tror jag också. Det, är mycket, det blir mycket lättfattligare. Mm. Så, har jag, så var det är ett ord som heter ja, ja, det tror jag. Ja. Det är mer, mer ett riktigt ord än förfranska. Ja, just det. Långfranska och förfranska. Vi ja, får många nya spännande ord att prata om idag. ja, ja. ja. Men ja, det är i alla fall ett av de... Absolut mest intressanta folkgrupperna <laughs> som romarna kom i kontakt med. Och säkert den mest långlivade relationen som romarna ja, hade. Så känns
1: det ju. De levde sida vid sida, mer eller mindre fredligt, då, som mm. grannarna nämnde nyss, under ganska många hundra år.
0: Mm. Ja, och också att germanska språk, det, är en, det, 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 det kan vi i alla fall prata om idag. Ja, det, är det ju, kan vi prata Det är om. Ju ett, en av de absolut största språkgrupperna i världen. Absolut, är det så? Tack vare engelska så klart. Ja, naturligtvis. Ehm. Nej, det är svårt att och, och och, och veta med säkerhet när det blev olika språk och när det bara var dialekter. Ja. Men när vi ändå är inne på språk, ska vi läsa lite i vanliga? Ja, det ska vi göra. Det är Codex Argentaus du tänker på nu. Precis, det var det vi nämnde i början här. Silverbiben. Den finns ju kvar och vi vet hur det gotiska språket då, som den är skriven på lät, ungefär. Du kanske vill läsa upp en, en ganska känd text ja, men, i gotisk version. Ja,
1: det är ju med vad ska vi säga förbehållet och brasklappen att ingen får tro att det här är någon sorts perfekt gotiska ni kommer att ha vi ska göra ett försök här i alla fall. Och det är ju då fader vår. i östnö Och vissa ord känner ni kanske igen, framförallt från tyskan.
0: Ja, det är inte helt främmande, men om man bara läser rakt upp och ner så kanske man inte vet. Ja.
1: Ja, då kör jag här med. Atta un sa zu in himm i namn. Wech nej namn och fejn. Så in Himina jag ännu är till. Käraf, uns är han såna, sin uns himma daga. aflet uns sätte skulans skolans Swas Så vad skulle jag weis skulam uns rein. ni uns in fristodnai. Aklausai uns af samma ubilin. Und under teina ist teoran.
0: Theodor Gardi, Jahmatz, Jahvulthus in Irons. Ja, och jag kan ju lite tyska, och det låter ju väldigt mycket som du säger. Nu... Som någon sorts förtyska.
1: Ja, det gör det. Nu är jag inte säker på att
0: diftongen har rätt här. Nej, det, det behöver vi inte vara så noga med. Nej. Det är bara roligt att, att höra hur det något i närheten av våra kanaler ja. låter som. Mm. Och det, det här är ett av de äldsta eh, spåren av av germanska språk som vi, som vi vet som finns väldigt, nedskrivna. väldigt spännande. Mm. Ja, mm. en gammal präst på 500-talet som heter Wulfila som skrev silverbibeln. Då. Mm. Så det, om ni verkligen är, vill nörda ner er i den germanska historien så kan ni ju åka till Uppsala och försöka få tag på silverbibeln. Jag vet inte hur tillgänglig den är. Mm. Uppsala universitet har den tror jag ja Jag undrar om du får ta i den Har det är svårt att tro Nej, djävulsbibeln finns ju Det är en annan bibel som inte är skriven på gotiska däremot. Den finns ju på Kungliga biblioteket i Stockholm mm. Men det har inget med det här att göra annat. nej, nej. <laughs> Men <laughs> vi har ju å andra sidan pratat Ett germanskt språk Det gör vi ju i den här podden Svenska är ju ett mm. germanskt ja. ja. språk mm. Men det är också lite mer otippade Senare Språk som jiddisch och afrikans mm. Som pratas I Yiddish talas ju framförallt i Israel idag, kanske. men afrikans pratar ju i Sydafrika. Ja, jag läste faktiskt afrikans i, eh, i Sydafrika. Ja. Så det, de germanska språken har det är verkligen ett träd med många grenar. Ja, det är då just afrikans och yiddish är de nyaste grenarna på det, det trädet. Mm. Mm. Så det, det finns jättemycket mer att lära sig om, om dem. Som vi, eh, men det har, det har sitt ursprung i den här tiden som vi, mm. som vi talar om. Och romariket har ju sin, sin viktiga del i den germanska historien. Och germanerna har såklart en jätteviktig roll i, i, Rom, i roms historia. Ja, det, Annars skulle vi inte ha pratat om det. Eller
1: hur, det känns lite som att vi är i den perifera delen av, av roms historia. Men, men så är det alltså inte riktigt, för germangrupperna spelar en enormt stor roll mm. för, för romarriket och dess utveckling och dess historia och allt vad du vill. Så det är faktiskt en,
0: en mer central del än vad det kanske låter som. ja. Eh, boktips, eh, Tore Jansson som sagt, Germanerna eh, heter boken, eh, finns på svenska det är väldigt, väldigt roligt skriven och lätt lättläst så den rekommenderar jag väldigt mycket mm. eh, vi ska väl avsluta tänker jag med ett
1: citat Precis. och vad passar bättre än uttrycket varre, legionersrede och det betyder så mycket ja. Ja. varos, ge tillbaka legionerna efter slaget vid av så Tyckte nog Augustus att han
0: ville ha tillbaka sina legioner som försvann. Ja, det kan man ju faktiskt förstå. Mm. Det är inte varje dag man förlorar tre legioner. Det var ju en man. Ja, det är ganska många eh, som de hade behövt. Ja, det är ju tråkigt. Det, är det, det fanns ju också rykten om att han gick omkring i sitt palats i Rom och dunkade huvudet mot väggen. <laughs> Augustus alltså. Det Känns inte som en person som brukar jag det, det, låter... det var en jobbig dag. Ja, hemskt måste det ha varit,
1: Men ja, de, nej, det är spännande. Jag inte spännande, förut.
0: Okay. Ja. Eh, då fortsätter vi nästa avsnitt då med något helt annat. när vi avväcker till germanerna. for something completely different. Precis. Mm. Ja. Men vi ser paus för den här gången. Vi tar nästa gång. Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Tack Peter. Tack. Ja. Hej då. Hej hej.